0: The gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said, Go try your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. We are the heroes of our time. Abrimos nuestro gabinete radiofónico como cada jueves, psicología para todos y todas, abordando temas necesarios como el de hoy, la autoestima, vinculada a las redes sociales. Hay una frase que a mí me encanta de Gottfried Bogart que dice, en el pasado eras lo que tenías, ahora... ¿Eres lo que compartes? ¿De qué manera se han colado las redes sociales en nuestras vidas? Y sobre todo, ¿cómo afectan a la población más joven? Pues son algunos de los interrogantes que vamos a despejar con el conocimiento y la ayuda de una de las psicólogas de ese equipo capitaneado por Isabel Moya Psicólogos. Hoy nos atiende y pasa a consulta Beatriz Boix, que la tengo al teléfono. Beatriz, buenos días y gracias.
1: Hola, Loli, buenos días.
0: Vamos a hablar de autoestima y redes, empezando por saber qué es la autoestima bajo la descripción que una psicóloga nos podría facilitar. ¿A qué llamamos autoestima?
1: Bueno, pues la autoestima es el aprecio, la consideración pues que cada persona eh, hace sobre su, pro su propio ser, su propia persona. Es uh -huh. decir, pues eh, la autoestima nos revela a nosotros mismos si estamos conformes con nuestra propia forma de ser pues nuestra, nuestra imagen física, cómo estamos a gusto con lo que somos, lo que vivimos, o si presentamos algún pensamiento sentimiento negativo hacia, ese mismo, hacia nosotros mismos. Uh -huh.
0: La autoestima ejerce un papel fundamental en nuestra vida, ¿no?, de, de mantenernos más altos, más bajos, más conformes, menos, y ha llegado un nuevo elemento para ponerla a tambalear. ¿Qué papel o qué poder tienen las redes sociales en nuestra autoestima, Beatriz?
1: Claro, por lo que, como tú decías al principio, autoestima es un papel fundamental en, fundamental en nuestro día a día, porque al final es lo que también desarrolla y la llevamos siempre con nosotros, ¿no? No podemos dejarla en un cajón. Entonces, cualquier cosa que tengamos en nuestro día a día, esta parte de nosotros mismos va a estar presente, va a, va a ser como unas gafas que, que evalúen nuestras conductas y nuestros comportamientos, tanto con los demás como nosotros mismos. Entonces, las redes sociales, como bien decías, es algo que ha llegado de forma muy abrupta para quedarse ¿no? en los últimos años y sí que es verdad que tiene una, es una herramienta muy poderosa para, para poder estar en contacto, para um, generar diferentes sinergias, pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta de qué manera pueden llegar a afectar a, a esta parte de nosotros mismos ¿no? y, y que hay diferentes factores que trabajaremos que hay que tener cuidado y revisar de vez en cuando para ver cómo, cómo están, ¿no? <risa> en la autoestima hay
0: varios ingredientes, como bien has dicho, hay varios factores a, a tener en cuenta. Yo quiero empezar por uno de ellos, el que se refiere quizás más a lo más superfluo, pero que importa, que es la apariencia física. Las redes sociales eh, llegan con herramientas como los filtros en Instagram, que nos hacen eh, ser quien no somos y que, que, que... ¿Qué papel desempeñan los filtros?
1: Claro. Los filtros, eh, podemos diferenciar aquí en grandes largos aquellos filtros que son como más divertidos, ¿no? Que realmente hay una distorsión de, de la, en este caso casi siempre, la, la imagen eh, facial, ¿no? Pero sí que tenemos otros que son como más desapercibidos, ¿no? Que a lo mejor nos ponen un poquito más de labios o nos hacen la nariz más, más fina. Esos filtros que realmente cuando, si estamos viendo... Eh, esto en Instagram, fácilmente no, si no miramos realmente si hay un filtro no sabemos distinguir si la persona está utilizando un filtro o no, ¿no? y eso en cierto modo puede ser, llegar a ser peligroso sobre todo en las, en las poblaciones más jóvenes ¿no? que realmente aún están forjando su personalidad y su autoconcepto y desarrollar y tener siempre estos filtros y tener que utilizarlos siempre puede generar una pues una adversión a, a salir en este tipo de redes con, mostrando nuestra imagen real Claro, es que eh,
0: Sobre todo es donde más se nota ese impacto ¿no? De las redes sociales en, otra, en nuestra autoestima En nuestra autoimagen Es Exacto. como que eh, Son imágenes poco realistas Así debería ser Así me proyecto por mi móvil Pero luego estoy en casa, me
1: veo al espejo y soy realmente así Claro, entonces ahí estamos en las comparaciones, porque por un lado, que luego hablaremos de las comparaciones con otras personas, uh -huh. con otros estilos de vida, pero cuando nosotros subimos eh, una foto o publicamos un contenido totalmente editado, retocado sobre nosotros mismos, realmente, como tú dices, luego nos ponemos mirar al espejo y no vamos a estar conformes eh, con lo que estamos viendo, porque realmente hemos modificado y esa imagen de autoconcepto se ha basado más que en lo que estamos reflejando en el espejo en aquella foto retocada que, estamos, que hemos subido, ¿no?
0: Uh -huh. Eso genera malestar, el malestar, conflicto interno y se agudiza, como bien has dicho, con el estilo de vida, que no solamente la, la imagen personal es una cuestión que nos afecte cómo viven los demás y cómo lo disfrutan o cómo nos venden, que están viviendo, es otra de las cosas que va minando.
1: Claro, como hemos dicho, la autoestima está, comp está compuesta por diferentes... Eh, conceptos y entre ellos aparte de la autoimagen, pues está la, la, el autoconcepto en general de nosotros mismos que también está basado en la forma, el estilo de vida que tenemos, en nuestros valores, creencias, etcétera. Entonces, claro, eh, al comparar eh, algo pequeño que observamos en una red social, porque todos estamos de acuerdo de que la realidad de las redes sociales no es la realidad completa, ¿no? Que solo te publican cosas buenas y bonitas de tu propia vida. Uh -huh. comparamos si comparamos un usuario de esas redes sociales lo que publica otra persona en esa red a nivel específico estamos comparando como un dos por ciento de su vida completa con el cien por ciento de la nuestra entonces, claro, esa comparación obviamente siempre va a salir a desfavorecer para nosotros porque no tenemos la totalidad de, de su vida para poder compararla, ¿no? Entonces realmente eso no, no, no es real lo que estamos haciendo. Sin embargo, a nivel inconsciente realmente nosotros nos quedamos con esa sensación de, de pues vaya, no tengo esto, ¿no? O me gustaría ser como esta persona que viaja tanto o que, o que disfruta tanto de su tiempo libre o, o que fíjate que a gusto está con su pareja, ¿no? Sí. Pero realmente no estamos viendo lo que hay detrás. Claro, la vida y al a veces se nos olvida.
0: Y encima eh, lo, lo exponemos a valoración, porque eh, es como lo que yo expongo en mis fotos, en mis vídeos, mis pensamientos. Espero recibir a cambio un me gusta y a ser posible que sea rápido, ¿no? Es otra de las cosas, otro de los factores a tener en cuenta: los likes, los seguidores, el tiempo de respuesta. Exacto.
1: Eh, los likes y los seguidores, sobre todo en la población más joven se ha visto como que realmente puede llegar a afectar a bueno, pues al estado emocional que puede tener esa persona durante el día, ¿no? Si sí, yo subo una publicación que creo que puedo tener eh, muchos muchas reacciones, ya sea en formato de likes, eh, comentarios, etcétera, pero realmente no tiene ninguno, puedo valorarme, no pueden ninguno o muy pocos o menos de los que yo pensaba que iba a tener, puedo valorarme en función de esa de de esa reacción. Entonces, realmente estamos cayendo en algo que realmente yo soy así soy, yo realmente valgo lo que, el número de seguidores que tenga o el número de likes que yo tenga entonces estas reflexiones son es las que tenemos que pararnos de vez en cuando a hacer, porque cuando lo, lo hablamos o lo comentamos con adolescentes realmente te dicen, no, esto no es así yo no, 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 no valgo estos likes ¿no? pero después si comentamos eh, si yo alguna vez me he sentido he sentido malestar emocional o me he sentido cabreada o, o triste después de pasar un rato utilizando redes Muchos de ellos comentan que sí Entonces es por eso que tenemos que pararnos A decir, ¿cómo me está afectando esto? ¿Qué uh -huh. puedo hacer yo para, para para que no me afecte así? Pues vamos a eso Vamos
0: a, a unos consejos A unos tips, a, a unos mensajes Que nos hagan revisar esas, esas actitudes Que nos ayuden A que la realidad nos suponga Una influencia mayor que lo que debiera En nuestra autoestima ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué podemos hacer?
1: Claro, pues eh, en un primer momento también tenemos que tener en cuenta que las redes sociales, como hemos dicho antes, son una herramienta, pero no es una herramienta eh, inerte como puede ser un martillo o, o cualquier cosa que tengamos en casa, sino que tiene eh, nos llama la atención, o sea, están están programadas para que nosotros estemos el mayor tiempo de, de que podamos en la red. Entonces, claro, tenemos que tener esto en cuenta porque también podemos generar cierta adicción, que si se puede generar cierta adicción, que si la combinamos con esta que eh, la autoestima puede ser muy perjudicial, obviamente, porque cuanto más tiempo pasemos si nos afecta, eh, tenemos que revisar. Entonces, el primer sí sería revisar si yo realmente siento una adicción al móvil, al móvil o a cualquier red social. En la mayoría de casos utilizamos el móvil para, para hacer uso de ellas. Entonces, ve realmente cuántas veces abro la aplicación a lo largo del día. Si puedo eh, pasar un día sin, sin mirar el móvil, si el móvil se apaga realmente yo siento ansiedad siento nervio porque alguien me puede estar hablando darnos un poco de cuenta plantearnos estas preguntas para ver cómo me siento respecto a eh, mi comportamiento en el uso de las redes esa sería la primera uh -huh. herramienta básica no para ver sí. después siempre después de usar las redes valorar cómo estoy en el estado emocional sí. qué me está provocando esto me encuentro bien me encuentro eh, triste, no estoy enfadada y si me encuentro enfadada triste, ¿por qué me siento así? ¿no? al final muchas veces tendemos a escapar de nuestras emociones pero lo necesario sería preguntarnos ¿por qué estamos así? Uh -huh. luego también eh, trabajar el hecho de cuando las comparaciones que nos surjan, porque es inevitable muchas veces que en nuestros pensamientos hayan comparaciones es decir, vale, me acabo de comparar, pero realmente esto es real, ¿no? como realmente eh, cuestionar esos pensamientos donde nos comparamos para poder eh, ser más realistas y saber dónde estamos y qué estamos utilizando, ¿no? Y en cuanto a los filtros, cuando los estamos utilizando, eh, ver realmente qué me provoca en mí. Es decir, si yo puedo eh, ver si estoy subiendo los filtros porque me gusta, es divertido, o realmente los necesito para publicar cualquier material o contenido en la red social.
0: Son cuatro claves básicas para detectar si realmente hay un problema, ¿eh? Eh, Claro. Si, si tengo dependencia a los móviles, a las redes sociales y además de esa dependencia me están generando emociones negativas y autolesivas para mi propia autoestima, cómo estoy, me cabreo si no me responden rápido, están en la vida que me gustaría vivir, ante eso... Eh, Salta la alarma y rápido sí que necesitaríamos un, un control un poquito más profesional, ¿no? Así que eh, en consulta me imagino que estáis trabajando desde la irrupción de, de las redes sociales y de la forma que lo están haciendo últimamente, asuntos como este.
1: Claro, exactamente. La adicción a las redes sociales es una, una adicción que se denomina sin sustancia, porque tenemos adicciones con sustancias, que serían en este caso las drogas, ¿no? Uh -huh. Y adicciones sin sustancia, que puede ser el uso del móvil, también hay otro... otro el, el juego es una adicción muy típica que se ve, ¿no? La ludopatía sí, que es que sin sustancia y todo el mundo es capaz de reconocer ¿no? que hay una adicción, pues en este caso funcionaría un poco parecido con el tema de las redes sociales y el móvil. Uh -huh. Entonces, al ser una adicción, se trabaja a nivel profesional como otro tipo de adicciones, y está basado en pues una terapia psicológica donde a veces también se trabaja a nivel grupal y bueno, tiene diferentes especificaciones en función de la problemática y el problema. Pero sí, hay un abordaje a nivel mm, profesional.
0: Pues para una correcta salud eh, psicológica, para ese bienestar psicológico para que se mantenga, hay muchas veces que necesitamos de los profesionales, pero para detectar el problema tenemos aquí este espacio también para saber claro. cuándo algo que hemos normalizado realmente tiene riesgos y las redes sociales los tienen respecto a nuestra autoestima y hablamos de jóvenes pero estarás conmigo Beatriz que también muchas personas adultas ahora mismo y personas adultas que con la pandemia se han visto eh, más aisladas más solas físicamente pues están a través de esa ventana virtual asomándose al mundo y la respuesta que reciben tampoco es tan grata como quisieran ¿no? y esto ya no entiende de edades.
1: Exacto. Estábamos hablando de jóvenes, como tú dices, pero realmente este tipo de adicciones o afectación a, a la propia persona pueden pasar en cualquier edad. Obviamente, por el, por el uso de las redes, eh, la cantidad de uso de redes en una misma en una persona, se, eh, la mayoría del de, rango de edad suele estar en personas más jóvenes y también por el, el hecho de el poder comunicarse con sus iguales sobre todo ahora que estamos en pandemia ¿no? que es más difícil poder llegar a quedar con más gente horarios a partir de las que no puedo salir de casa entonces pues eh, el uso de las redes se, se amplifica como una herramienta alternativa para poder seguir ¿no, tener ese contacto uh -huh. pero al, al igual con personas adultas en ese sentido
0: Claro. Eh, uh -huh. el uso es correcto las herramientas como las ha llamado Beatriz y muy correctamente están ahí pero hay que saber usarlas y tener en cuenta todo lo que hoy nos ha contado para que no lleguen a apoderarse de, de nuestra autoestima. Autoestima y dependencia emocional eh, están mm. tan relacionadas que ahí es donde se producen los riesgos. Vamos a tener en cuenta que detrás de cada una de las personas que ha colgado una foto, que ha escrito un tweet, que ha colgado un post, hay una persona y todos los Exacto. seres humanos como tales nos equivocamos, tenemos buenos y malos días y hasta vamos al baño, todos, todos, que se lo imaginen así y desmitifiquemos ¿no? a las personas que parecen perfectas porque es la imagen que nos venden a través de las
1: redes. Mm, exactamente. Hay, gracias eh, a, Actualmente hay muchas campañas, incluso en redes, donde, y, y grandes eh, creadores de contenido donde sí que publican, bueno, pues eso, no que las redes sociales no es la realidad y que realmente tenemos que cuestionar y, y tender a la no comparación, aunque a veces es muy complicado, y si nos, nos comparamos, pues cuestionarnos la comparación en redes sociales, porque como hemos dicho al principio, vamos a ir perdiendo.
0: Te agradezco muchísimo todas las claves que nos has dado y toda la información que hemos podido aportar acerca de esta relación. Cuidado con las redes sociales, cuando nuestra autoestima empieza a dañarse, sepamos detectar esas alarmas previas, ¿cómo estoy? Eh, estoy necesitando mirar a ver y lo que veo me molesta, me gusta, cómo me hace sentir. Ante esto, vamos a buscarle una solución rápida antes de que la lesión ya sea más difícil de corregir. Beatriz Vox, psicóloga, gracias por todos estos consejos y por toda esta información. Un fuerte abrazo.
1: Gracias, Luli. Buen día. Let's run for cover.